0: Välkommen till avsnitt 70 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag grundaren till det svenska modeföretaget Lexington. Låt mig presentera Kristina Linde. Hon är vunnit Pisa som en av näringslivets viktigaste personer och årets entreprenör. Hon började sin karriär som lärare men hade en dröm om att starta eget. Nu finns Lexington i 21 länder och över 1000 återförsäljare. Och haft kunder som Beyoncé, Paul McCartney, David Beckham och Alec Baldwin. Vi pratar om hennes historia men också hur man ska lyckas som ledare och entreprenör. Låt mig presentera en av Sveriges främsta entreprenörer, Kristina Linde.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen till Framgångspodden Kristina Linde. Tack. Hur mår du?
2: Jag mår bra. Kul att vara här. Spännande att se var vi hamnar någonstans. Ja.
0: Hur känns det att vara med i framgångspodden? Det känns bra, det känns
2: roligt. Det känns också lite nervöst, måste jag faktiskt erkänna.
0: Men är det inte, när man är lite nervig, är det inte då man också ligger och toppresterar?
2: Jo, jag tror att man behöver en anspänning för, eh, lite grann för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så det kan vara positivt.
0: Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? När vaknar du ungefär?
2: Eh, jag vaknar halv sju. Eh, och om jag är hemma i Sverige och jobbar så vaknar jag ungefär halv sju. Och är inne på kontoret. Brukar vara inne till kvart över åtta. Eh, och då så tar jag en snabb... Check gärna, jag vill helst gärna ha lite stund så jag kan checka av eh, mejlen och se om det är något speciellt. Det har jag i och för sig säkert redan gjort innan, typ som första grejen jag gör på morgonen. När du vaknar När, typ? Ja, jag, alltså jag är väldigt uppkopplad, jag försöker att vara, släppa det lite. Det är inte så bra. För det alltså, är jag... inte så himla bra, men ja, ja, det är väldigt lätt för mig att bevara det här.
0: Men, då är det för, men när du vaknar... Eller jag kan ta till när jag själv vaknar mm. så... Det första jag gör är ju att ta upp telefonen. Alltså det är ju där alarmet är. Och det är första jag gör är Och sen kollar jag typ mejl och sociala medier.
2: Ja, det typ det jag. jag gör också det. Och jag tycker egentligen att jag inte vill det, men jag gör det i alla fall. Det blir liksom hela tiden.
0: Du känns ju verkligen som en väldigt så lugn person. Men, men är du lugn? Genet Ja, men exakt. Hur, hur är du... Kan du... Känner du att väldigt mycket att göra? Du känner stressad? Eller, eller är det att du bara alltid går runt i ditt lunkande lugn? Nej,
2: jag är inte så lugn egentligen. Fast när jag, är, jag är nog väldigt rationell liksom, när jag också är stressad. Jag är en sån listmänniska. Jag skriver upp saker jag är ganska duktig på att prioritera. Jag... Jag tar helst de sakerna först som jag tycker är jobbigast, eller obehagligast eller tråkast.
0: det fula ankungen först man brukar säga. Något ja,
2: för att på något sätt så ger det mig mer ro när jag gör. Det, och det är faktiskt extremt privat känsla för jag mår bättre om jag gör så, så det, och kan jag göra det så kan jag ha mer fokus och liksom få en bättre syn på, eller på de andra bitarna samtidigt ska jag säga att vissa grejer som man liksom, du vet flyttar på listan från dag till dag så där, de här som inte blir gjorda, det är klart jag har sådana också
0: Men hur gör du då? Du skriver nu upp alla grejer du ska göra på en dag i en, en lista i en, i en vanlig eh, odigital eh, bok då? Eller? Ja, Helst en mm. mm, kalender mm. Och sen så bara stryker du över
2: ja. Sen flyttar du över Sen flyttar
0: över ja. mm. Det är det jag, jag har börjat göra det också Jag har försökt jättemånga ladda ner appar Och excel listor och, och sånt Men det är faktiskt engelsk som funkar absolut bäst Att bara skriva ner det och
2: Ja, det, jag tycker också att det funkar bäst. Då. Jag, jag har svårt att komma ihåg allting när jag gör det digitalt. Jag vet inte varför. Däremot brukar jag mejla till mig grejer, mig själv, saker som jag måste göra så att jag inte glömmer bort dem. Det, och det, då är det ofta små grejer men som är viktiga. Du måste skicka något till den eller du måste säga något till den personen
0: eller något sånt där. Men känner du dig lycklig då?
2: Ja, jag, jag är lycklig. Jag tycker att jag har ett väldigt roligt jobb. Alltså världens roligaste jobb egentligen. Det, är ju, det har ju blivit som en, en, en livsstil, absolut. Det eh, är lite svårt att se att det inte skulle vara det också. Jag undrar om, jag skulle, om det skulle vara så bra då, jag vet inte. Samtidigt är det ju en... En balans i det där förstås men jag tror att jag delar det med väldigt många entreprenörer så jag tror inte att jag är så himla unik i det utan just det här att det är en livsstil det är en del av entreprenörskapet vad jag kan bedöma från mig och andra runt omkring.
0: Har du några saker som du gör för att hitta ett lugn om du har rest runt över världen och sen så bara ja, nu måste jag bara komma bort från allting och känna känner jättelugnet vad, vad gör du då?
2: Eh, men jag är ju ganska mycket i USA. Jag åker dit för vi har verksamhet där. Och, och, så där. och vi gör mycket jobb där. Vi gör mycket produktioner. där alltså, Till våra kampanjer och så. Eh, och, men, och när jag är där. Då, då är jag... Egentligen som, som bäst skulle jag säga själv. Då får man också en struktur sådär. Alltså egentligen jobbar du ju två arbetsdagar när du är där. Det blir så för att du jobbar på morgonen mot Sverige, huvudkontoret och det som är. Sen jobbar du hela dagen med det som är liksom det amerikanska och sen gör du det på kvällen som, är, som du måste göra till... till tillbaks hemma här då, för att det ska, de ska ha det nästa dag så, det blir, så blir det men om jag kan liksom, eh, röra mig i det intervallet på något sätt, då det, det, det tycker jag väldigt mycket om jag, jag tycker att jag nästan är, är bäst då liksom på det jag ska vara bra på och göra olika saker komma på eller tänka eller vad det nu är för någonting eller dra upp något eh, så det, och det ger mig ett lugn när jag har, har det där flytet liksom Sen, när du
0: jobbar dubbla arbetsdagar ger det ja, dig ett lite,
2: lugn. Så är det faktiskt är faktiskt ett flit som jag trivs väldigt bra med. Men sen, sen tror jag rent privat så där om man ska säga så så har jag väldigt svårt att gå ner i i, i varv det, det måste jag erkänna det tar mig om jag för med min man som liksom kan, han kan liksom stänga av så där på en gång. Eh, och sen sen går det, maler det väl i honom och han liksom kopplar på. Mer än, än vad man kanske ser eller vet. För, men för mig tar det ett par dygn innan jag liksom kommer ner i... När man ska försöka komma ner i något sånt där mod Och egentligen är det med faktiskt bara vi, över jul och nyår som vi är, man har riktigt möjlighet till det. det. är det som när man jobbar också med handel för att, och verksamhet och så där. För det händer väldigt mycket. Somrarna är jag ju inte... Det är ju ingen som har liksom fyra veckors ledighet i juli någon annanstans än man vill i Sverige. Så det funkar inte riktigt så. Men julen nu gör det ju allt äntligen stängt överallt. Mm. Så då kan man väl, det är väl då som många liksom kan gå ner i det där. Annars lever man i någonting. Men jag gillar ju det, så jag, jag klagar inte.
0: Men vi säger att om någon skulle gå och snacka skit om dig mm. så hör du det. Hur reagerar du på en sån situation?
2: Ja, nej men jag, jag, det tror jag att jag, man lär sig leva med så att säga. För att det är klart att det kommer att hända och det händer. och det, Ofta så vet ju jag, jag vet ju själv vad som har hänt i en sån situation. Eh, jag vet ju att ofta så, så tror jag att det kanske beror på, det finns alltid två sidor av en sanning. Så att min, min version av en Sida är förmodligen inte samma som den andra personen, och det är omständigheter som gör att man liksom hamnar i det där. Så jag, jag tror inte att jag, eh, så länge jag känner att jag har gjort rätt och sagt rätt och liksom inte betett mig illa, så, och det, det brukar jag inte göra, så känner jag nog att jag inte lägger så mycket energi på det faktiskt. Mm. Eh, man kan liksom bara vara den man är, och alla kommer inte att tycka om dig. Och gör du tar ett negativt beslut, eller måste göra en, negat, en handling som är negativ för en annan människa. Då får du också kanske förstå att den personen inte kommer att älska dig framöver. Förhoppningsvis så upptäcker man efter ett tag att det var rätt i alla fall att det blev så.
0: Man mm. skulle dra tillbaka lite grann till. Eh din uppväxt var är det uppväxten så. Ja, men
2: jag hade en väldigt liksom, lycklig barndom jag var ett väldigt älskat barn i en ensambarnsfamilj med mamma och pappa eh, och vi hade ett ganska stort hus och på övervåningen i det huset så fanns det allt min mamma var väldigt kreativ så det fanns liksom allt man kunde tänka sig av Tyg och garn och syrmaskiner och så Jag hade helt fri tillgång till det Jag fick göra precis vad jag ville Det fanns liksom inga sådana Hinder och Jag målade väggen i mitt rum Och alla sådana där saker och sen Folk brukar
0: vi... ju säga att, nej, men Jag fick göra precis vad de ville Men då menar jag att de fick typ dricka och knarka Men ja, du, fick, du, du fick måla om ditt <här> och, rum vilka ja, färg du ville Jag äh, <här> var generös alltså <här>
2: Ja, ah, nej men jag, fick ha, jag hade en tonårsrevolt när det gäller de där grejerna också. För det var inte så positivt, men det tar man sig ju igenom. Men sen så hade jag också en möbelverkstad, källaren. Min pappa och min farfar gjorde eh, möbler eller ett snickeri. De gjorde intarsianläggningar, intarsianläggningar till stilmöbler. Så jag hade fri tillgång till allt sånt med trä och sådana saker också, sågar och grejer. Så att jag levde liksom i det där och på något sätt har jag haft det med mig så pass mycket att jag trodde att alla barn hade snickeri i källan. Det var liksom inte dugg konstigt.
0: Men hade, du, några, hade du, några, du hade säkert några kompisar, men ja. umgicks du med någon kompisar? Nu går jag ner till min källare här och, och sågar.
2: Ja, alltså. Men att de
0: andra hade någon sån här kottare liksom.
2: Ja, nej men det kunde man göra liksom. Så det var inte så, men jag, jag, det, mycket var kanske att man gjorde de där grejerna själv också. Men man kunde absolut ta med sig någon mer och göra saker så. Men det, det var bara en väldigt stor del av, av livet på något sätt i vår familj
0: Mm. Vad gillar du att göra för någonting? Då? Måla... Men jag
2: gjorde ju allt egentligen. Från liksom, i början så, så såg man ju och filade och grejade på mindre saker. Och sen, men sen mm, sydde jag ju väldigt mycket kläder och sådär när man blev tonåring sen. Då. Mm.
0: Eh, hur var det att vara ensam barn då?
2: Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Eh, min största önskan var ju att få en. Jag hade en väldigt hård kampanj för att få en bror. Det var ju dock lite svårt att få till det. Och det blev inga, inga syskon. Och jag tyckte det var väldigt trist. Jag ville väldigt gärna ha eh, syskon. Jag tyckte att man fick väldigt mycket fokus på sig som ensambarn. Så tidigt bestämde jag mig. Kan jag få fler barn så ska jag ha fler barn än ett.
0: Mm, förstår. Var det någon speciell anledning till varför du bara var? blev du? Nej,
2: jag tror det bara blev så. Mm. Ja. Det blev inga fler, helt enkelt.
0: Det blev inte så, nej. 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 Men då hade dina kompisar, de flesta hade några syskon och sånt. Och då, så... Ja,
2: mina bästa kompisar råkade dessutom vara stora familjer. då Jag var alltså så avundsjuk på att det alltid fanns någon där, liksom. Men det, det hade ju inte jag då. Då gick jag och snickrade istället.
0: Ja, du, du, du kunde snickra en stor bror. <laughs> ja, typ. Ja. Eh, när du var liten var du... Eh mobbad eller något sånt där?
2: Nej, nej. jag har nog alltid varit lite av en ledarfigur, ska jag inte säga på det sättet, men jag kanske in, inte riktigt eller på ett annat sätt, jag har alltid varit väldigt sådär organiserande och ordnande och, och liksom
0: vad fixande det låter.
2: <laughs> Nej, men det var ju kul för då fick jag göra en massa olika saker
0: Du var klassens, vad man kan säga Elevrådsordförande
2: ja, elevråds ja men jag har varit elevråds, då vi Det var, gick inget bra För då blev jag väldigt osam som rektorn För att sätta igång något upprop För att vi skulle få något eh, rum i skolan Och jag drog igång någonting Skrev någon skrivelse Att det var någon förmynda mentalitet Att vi inte fick det Så då blev man inkallad som Min elevrådskarriär var kanske inte direkt lysande jag fick honom som chef sen det gick bra det också så, alltså inte riktigt på det sättet, jag var mer att jag ordnade grejer liksom helt enkelt, för att jag tyckte
0: det var kul mm. Mobbade du själv andra
2: det, det tror jag inte jag nästan tvärtom tror jag, jag har alltid haft väldigt svårt för när det, har, mm. när det har hänt andra människor men jag ska inte slå mig för bröstet för det kan ju faktiskt vara så att någon upplevde att jag gjorde det fast jag själv inte liksom Känner att jag gjorde det.
0: Kanske är en rektor känsla som
2: Ja, nej. Ja, han var lite arg då, eller fall. Men det la sig.
0: Mm. Nej, men Kopplat till lite alkohol och, och tunga droger, som du har sagt att du har på med förut.
2: <laughs> inte tunga droger, har jag inte gjort.
0: <laughs> nej, Inga men...
2: droger alls egentligen. Men...
0: Ja, så äh, har du någonting där.
2: Nej men vi var ju, när jag var liten eller en gång så, så, så tyckte jag var kul man skulle liksom prova saker tyckte jag var spännande. Så då alltså jag och min kompis skulle då testa hennes pappas öl hade vi kommit på. Så vi, vi stal var sin allflaska för det var, här var ju inte tillåtet vad vi inte visste då var att det var lätt öl, vi trodde att det var någonting annat men så gick vi ut och satte oss utanför deras hus och skulle vi dricka det där och då satt vi där under ett träd och drack den där ölen och liksom skulle se vad som hände och då kom deras grannar och blev så otroligt upprörda och ringde till våra föräldrar som då kom och hämtade oss och då var vi sju år.
0: Så att sju år? Sju år. Det <laughs> som att ni skulle typ vara sjutton.
2: Ja, nej. Så farligt var det faktiskt inte sen. Det var nästan...
0: Men, men trodde ni att det var stark eller starkare? För att,
2: eh... Jag trodde, vi trodde nog att det var starkare och man skulle se vad som hände.
0: Liksom. Ja, och då låtsades ni typ att vara lite förlösa? Ja, det hann vi där.
2: aldrig, för de ringde så himla snabbt efter föräldrarna. Det var inte bra det där.
0: Ditt absolut första jobb då, vad var det för någonting?
2: Eh... Mitt allra första jobb var nog faktiskt att sortera julkort på posten. Jag det,
0: det har jag också gjort faktiskt.
2: Vilket resulterar att jag aldrig skickar julkort. Gör du det?
0: Eh, jag skickade nog aldrig julkort eh, innan heller. Eh, nej, jag typ aldrig skickade. julkort.
2: Nej, nej, nej alltså det var, blev det var ju väldigt det var ju bra jag ska inte klaga det var ju väldigt bra extra jobb och så men det har inte direkt <framat> främjat den biten hos mig att det ska göra det. Du är
0: trött på alla tusentals sport.
2: Ja och det var ju väldigt så att man tycker ju stoppa in dem i ett fack för varje postnummer ja. och sådär. Ja alltså det var mitt allra första jobb. Sen jobbade jag faktiskt på
0: kriminalpolisen
2: i Nyköping på
0: sommaren. På somrarna, ett par somrar. Mm, vad gjorde du där för något då? Det du var det inbovar i fängelset? Nej, i fängelse. och
2: de hade sådana här där. Jag kommer att vara livrädd när man skulle träffa någon där i, i korridoren. Vilket hände att man gjorde. Nej, men det var ju rent administrativt. Man fick sitta och föra saker och lägga in polisanmälningar och sådana saker. Min, mitt största grej som jag gjorde där var nog när jag eh, inte fattade vad jag gjorde utan packade upp en med grejer som var inlämnat för de skulle ta fingeravtryck på de sakerna. Så jag förstörde alla bevis i någon, någon, vad det nu var. var det,
0: i, det låter som att du var i Palme-rättegången. Nej, nej, det var väl någon liten små
2: i Nyköping kan jag tänka mig, vet inte. Det, var, det hände ingenting. det var bara jag skämdes ju jättemycket för att jag inte hade
1: förstått det
0: här. Jag förstår. förstår. Men sen så, när du blev 17 så... Eh, blev du ju lite tuffare för det.
2: Mm. Eh, min pappa gick bort när jag var 17 år. och Han hade varit sjuk i ganska många år innan. Så att egentligen kom det väl kanske inte som någon överraskning. Fast det, det var ju ändå för mig då. På något sätt tar man inte in det när man är så ung. Eh, och det var en stor omställning på många sätt och vis. Eh, min mamma hade väldigt svårt att... Och, och klarade det där. Så hon åkte väl rakt ner i en, ett svart hål helt enkelt. Och det var ju bara vi två. Så att jag fick bli vuxen egentligen kändes det som över en natt med allting. Och sen var det väldigt jobbigt att vara i en liten stad och gå i en skola som inte var så stor. För jag kände att alla tittade på mig som där hon vars, vars pappa dog. Nu vet inte jag riktigt om det var så, men det är inte säkert att alla hade sånt himla fokus på, på mig som person. Men jag kände det väldigt mycket så. Jag var väldigt störd av det. Så jag var borta från skolan ett halvår faktiskt, nästan.
0: Ja, det var, rätt, det var väldigt mycket på den tiden också.
2: Ja, så sen så var det väl diskussion om jag skulle gå om eller om jag skulle... Fortsätta och så bestämde jag mig för att fortsätta i alla fall. För jag kunde inte tänka mig att gå om heller. Så att, ja så var det. Och det var, det var inte jättekul den tiden.
0: Vad dog dogan av cancer eller? Cancer. Mm. Cancer är skolningslös alltså.
2: Fruktansvärt. Min mamma gick bort nu för två år sedan i en annan cancerform. Och jag, cancer är, alltså det är... Man pratar om det lite lättvindigt. Så, men jag, ja, det, är, det är hemskt. På många sätt och vis. Det är hemskt. Det är ju så många olika sjukdomar. Men jag tycker verkligen att det är hemskt.
0: Visste din pappa om att han hade cancer?
2: Ja, i många år. Han hade, när jag var sju år så fick han sex månader eh, att leva. Men han levde i tio år. Men han levde med den vetskapen i så pass många år. Eh, så det är klart att det måste ha varit väldigt svårt för så honom. en
0: jäkla ångest. Alltså man tänker på saker man har ångest av nu. Ja. Tänk att han någon ångest av att nej men du har sex månader kvar att leva Och sen så bara, så, bara veta om Det Det var ju
2: bara onödigt att någon egentligen sa det Det hade ju kanske varit bättre om man inte Men jag visste inte om det Jag, var ju så, jag hade ingen aning om det Det här har jag fått reda på sen Han, 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 kom, han sa aldrig det liksom så. Och jag var för liten då för att,
0: Vad var det för typ av cancer?
2: En blodcancer ja.
0: Ja. Inte
2: leukemi men en annan form mm
0: -hmm. och, din, och din mamma då?
2: Hon hade en helt annan form av cancer som mjuk. Dels cancer var ganska aggressiv och otäcka. Ja. Så det är, det, är, det är svårt tycker jag. Det är liksom... Jag tänker att många pratar om också det här med när man är med ja, inte med heter det inte, eller så men när du är med liksom, i eller närstående då. men den personens den, de kval som den personen har som har
0: den här sjukdomen är ju fruktansvärt. Hur det... din mamma senaste, eller sista tiden? Gick det snabbt eller gick det...
2: Nej, hon hade... Ja, det var ungefär två år, men hon... Det som var ändå var att hon på våren så blev det väldigt illa. Och då eh, trodde vi att det var liksom över. Men då kom hon lite tillbaks i det. Vilket, och det gjorde att vi... Och sen dröjde det ett halvår, men under det halvåret så handlade vi faktiskt... Genom en massa saker. Så jag fick en väldigt, vi fick ett väldigt långt avslut och en väldigt liksom lång sorgperiod i det tillsammans och med våra barn också. Och det kändes väldigt. Det, det var väldigt skönt faktiskt att det, att det, att det blev så. Mm.
0: Vad, vad, vad är din känsla nu som. Som har eh, ja, men, två föräldrar som gått bort i det. Hur, hur eh, reagerar man som person liksom, när man får beskedet då på dödsbädden? Eh,
2: eh... Först blir man ju väldigt ledsen, sen blir man väldigt rationell. Och så är allt väldigt fokuserat på det här med begravning och så. det är ju så här, i vissa andra kulturer så gör det ju det så väldigt snabbt. Men vi har ju den där tiden emellan de här veckorna eller månaderna eller vad det nu är då. När du ska förbereda allting och då blir det väldigt rationell i, i det. När den här första liksom, nu är det här något, ett, någonting som man ändå var förväntat. Inget, som, inget liksom telefonsamtal och sådär, det kan jag ju inte veta. Kan jag kan inte riktigt relatera till det hur det ska vara. Det är men...
0: nästan bättre de grejerna. Men sätt det
2: fanns ju ändå en... Ja, jag vet inte. Men det som hände sen, eller som hände för mig i alla fall nu, det var ju att jag, jag kom in i någon annan... Eh, något annat form av tank, tankesätt, eller vad jag ska säga. Det är liksom plötsligt så. Om, om man känner sig som någon... Att man har lite liksom olika trådar eller vad jag ska säga som knyter fast den i universum att du har eh, liner som går till olika sätt så plötsligt så försvinner några av dem där men du har ju dina andra, jag har till mina barn och min man och sådär men några av de andra åt andra hållet liksom försvann ju och innan man då hittar balansen igen det, det är väldigt det är en speciell tid när du tänker väldigt mycket på vad sådana saker Och det var mycket 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 svårare än vad jag trodde att det skulle vara för att jag var förberedd men jag tyckte att det var jobbigt ett halvår, ett år sen börjar man komma ut på andra sidan lite mm.
0: Är du själv rädd för döden?
2: I, inte rädd på det på det sättet att jag liksom är är rädd för vad som ska hända, eller liksom så. Men jag skulle ju säga att jag vill ju inte att det ska hända snarare. Nej. Jag vill inte alls
0: det. Det känns otroligt tråkigt. Och, och, och
2: Tråkigt och orättvist och jag vill inte alls det. Så det är mer det, den känslan, än ja. rädsla. Nej, men, men, jag, jag, jag blir jag, jag, lite arg när jag tänker på det, att man inte ska, kunna, att man inte ska få vara med liksom, i evighet. Och att inte folk man har nära, att de inte får vara med hela tiden. Och så där. Det är mer det för mig än, än rädsla. Ja,
0: livet känns ganska kort på det sättet.
2: Ja, det, och det går ju väldigt fort faktiskt. Det tänker man inte på kanske när man är yngre, men det tänker man mer på när man är äldre.
0: Jag tänkte nog inte på det när jag var liksom när jag kom till när jag gick i gymnasiet. Då, är så mycket, då tycker man att allting tar ganska lång tid. Det är så mycket prov om två veckor är här som man måste plugga så mycket. Det är så mycket det är mycket saker som händer, men då är det allt så långt bort. Men redan nu, jag är, jag är 31 nu, men. Det är fortfarande nästan gått dubbelt så lång tid sedan min gymnasieperiod mm, efter. Mm. Och rätt vad det den var där bam. Mm. Och då satt ju jag och kanske kollade på vissa alltså 30-åringar och sånt och och så där rätt var det är man där själv min mamma var ju alltså, ja, Jag såg en bild när jag var hemma hos henne i helgen så såg jag henne och hon var lika gammal som mig man bara oj jag har aldrig sett henne jag har alltid sett henne så, så långt bort. Mm. Rätt var det var jag där. Som ja. jag minns henne mm. så, Nej,
2: Precis. Var... De där, ändras ju. De där liksom relationerna ändras ju. Väldigt mycket faktiskt. Eh, men jag tyckte ju inte så då. När jag, som du. När jag gick i gymnasiet eftersom. Just min pappa gick bort. Då, utan jag tänkte ju mer att allt där hände. Och folk låtsas som om det eh, inte har hänt någonting. Eh, att livet är som förut och så är det ju inte det alls. För det var det ju inte för mig. Det tänkte jag mer på. Det är nog något som jag också tagit med mig mycket senare. När jag möter människor som har varit med om saker som har varit svårt. och sådär. Jag, är aldrig, jag har aldrig varit rädd för att, att fråga dem hur, hur det är och hur det mår och hur det går. Liksom. För att jag vet att om, att inte fråga är liksom en större svek än att, än att fråga liksom. Sen, sen får man välja om man vill svara eller inte. Men oh, då vet ju den att personen att man bryr sig i alla fall.
0: Du blev ju också lärare sen. Hur kom det sig?
2: Det var väldigt viktigt i min familj att, att, att man skulle studera. Eller att jag skulle studera också då. Det var på något sätt ingen diskussion om det. Så det var mer en fråga om vad. Och då var det lite grann så att uppväxt i en liten stad då... Så fanns det liksom ett antal yrken man kunde välja på. Och i min värld så var det läkare, ingenjör och lärare. Och när jag tänker på det efteråt så fattade jag ju såklart att det fanns andra yrken. Men på något sätt så var det bara de tre som fanns för mig i alla fall. Och läkare räckte inte mina betyg riktigt till. För de hade rasat en del när jag tappade den där tiden i skolan då- men ingenjör kunde jag absolut inte tänka mig. Och då fanns det liksom bara lärare kvar. Och min mamma var lärare. Så det var liksom det valet som på något sätt fanns. Och då tänkte jag först att jag skulle bli gymnastiklärare. För jag har alltid liksom varit intresserad av idrott och sport och hållit på själv och så. Men sen så jag sökte och kom in på GH- men kom på då, precis innan jag skulle börja, att jag inte ville jobba med det. Det var sånt som jag ville göra själv, mitt eget välmående, men inte jobba med. Så tackade nej, vilket jag tror aldrig hade hänt. För att rektorn på GH ringde upp mig och frågade om jag verkligen visste vad jag gjorde. Så hon var helt chockad. Men jag sa nej, men jag ville inte börja, så jag började inte. Utan då sökte jag in på andra lärarutbildningar och kom in på svenska religion och geografi. Och det var nog mer en slump förutom svenska. För jag har alltid gillat språk och skriva och läsa och så. Så det var en del Men de andra ämnena var nog mest att de faktiskt lite hängde på. Att det råkade bli så. Så jag pluggade tre år på universitetet och ett år på lärarskolan Och så började jag
0: jobba. Mm. Och hur var det då? Att vara i läraryrket?
2: Jag jobbade ju så kort tid, så jag egentligen vet, eller jag tycker att det är lite förmätet att uttala sig för mycket om det. Vi jobbade väl ungefär ett och ett halvt år, det blev inte så mycket mer. Men Det jag måste säga är att jag har en, lärde mig ändå väldigt mycket av, av det här. Mycket som jag har tagit med mig sen som entreprenör. Alltså Ska du gå igenom vissa saker med... 30-14-åringar så måste du lära dig att liksom förpacka ditt budskap på något sätt. Så att du får dem att lyssna. Det har jag haft mycket nytta av. Ehm. Och jag tyckte väl egentligen att det var kul. Så det var nog inte det. Utan det var mer det här att jag då under de här åren. När jag flyttade till Stockholm. Och jag började liksom se att man kunde göra saker. Jag kunde, man kanske kan jobba med det som man faktiskt är intresserad av. Och inte bara att du ska liksom ha ett bra jobb, liksom. eh, Det började jag ju upptäcka Och då blev den kraften lite för stor För att inte ens prova liksom. mm.
0: Så då jobbade du där Och mm. eh, började dra igång en verksamhet på sidan då. Mm.
2: Eh, Jag fick öppnade butiker först Sommarbutiker Som bara var öppen på sommaren då, Som sålde inredning och kläder eh, Fick barn i den här vevan också tre barn. Och de kom liksom under loppet av de här åren då. Och då var ju det. Det var faktiskt ganska svårt att få ihop det för vi var beroende av att ha en inkomst till. Och den skulle jag då få in min del skulle jag liksom få in på de här sju veckorna. Och så när man förhoppningsvis var bra väder. För det måste det vara om du ska få sommarbutiker att funka. Det var väldigt svårt att få det där att fungera. Så jag insåg ju då att det här kommer inte att gå. Jag jobbade ju dessutom som mest när min man då hade semester, vanlig semester så att säga. Så det, det blev liksom ohållbart. Så då startade jag ett annat varumärke som heter Arctic Wool Design som var ullfilter som var jag tillverkade på ett litet väveri i Norrland och sen började sälja det i Sverige och på export. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Jag fick utmärkt svensk form för dem. Jag sålde mycket på Tyskland, Frankrike, England, Sydkorea till och med och sådär.
0: Hur drog du igång det? Vad var det, liksom det första du gjorde?
2: Men det första jag gjorde var att jag visste att ett, väver, ett väveri som låg i Dalarna hade gått i konkurs. Att vävstolarna hade köpts av ett par killar i, i Norrland. Och Jag tog kontakt med dem och sa att jag vill att ni, jag vill göra det här. Kan ni, jag vill att ni tillverkar de här filterna. Och sen köpte jag konkurslaget på GARN. Och, så, eh, och Sen körde vi igång.
0: Hur mycket pengar då lade in i Nej, väldigt
2: lite alltså, För det var ju liksom, typ jag så här, hade ju inga. Typ utan...
0: 50 miljoner eller?
2: Nej, sen, nej men vi, vi påskade ju liksom <laughs> tusen lappar. För det var ju typ det jag hade. Så att det var ju inte...
0: Vad häftigt. Att, så det att, var, att var ju startade, väldigt lite.
2: Så att, och, ja,
0: köpte massa garn.
2: Jag köpte garn och sen så vävde de Och sen gjorde designade där det där år, liksom, och hade... Nog en rätt så bra känsla, en timingkänsla. Det tycker jag är en av, mina, en, en av mina styrkor som jag ändå är glad att jag har. Att jag, det här var samtidigt kom Designers Gild slog igenom. Jag hade aldrig hört talas om Designers Gild eller Trisha Guild då, men det var ju väldigt mycket starka färger. Och det här med de här starka färgerna, det var någonting. Som jag hade på något sätt eh, snappat upp. Alltså, saker ligger ju i tiden så. Mm. Och då gjorde jag alla de här filtren när man stöker De kom ju samtidigt som, som det var märket också eh, liksom verkligen slog igenom. Så det var väldigt timing i hur allting såg ut då. Eh, så de var lite speciella och ja, det var roligt. Det gick, det gick bra ett par år. Mm. Sen gick luften lite ur det. Och då hade jag lärt mig
0: jättemycket
2: saker under den tiden som jag använde när vi startade Lexington.
0: Mm. Och då startade en Lexington. Mm. Hur kom det sig?
2: Nej men, jag hade blivit intresserad av det här med New England, amerikansk östkust och så. Det, det var ganska stort när det gällde kläder, men fanns egentligen ingenting när det gällde inredning. Som vi började med då. Eh, hade också kommit i kontakt med eh, ett par olika människor där vi blev en. Vi var fem stycken, där alla kände någon men ingen kände alla som hade lite olika infallsvinklar i det här. Och namnet Lexington stämde ju väldigt bra med det vi ville göra. Så det var ju det Lexington som vi refererade till är ju då. En liten förort som ligger utanför Boston i Massachusetts som är liksom hjärtat av New England. Där det bor, det en typisk akademikerförort, det bor väldigt många professorer på Harvard. Det tar 25 minuter med bilen till Harvard Square därifrån. Så det var en massa saker som liksom föll på plats till det vi ville göra. Så det måste liksom nästan kännas som att det nästan var någon mening med att allt det där skulle hända. Så då kunde vi köra igång.
0: Vilka äger Lexington nu då?
2: Idag är vi ett noterat bolag så jag kan inte ens svara på det. Vilka... Ja, det har
0: du rätt i. Ja, vilka det, är är. Det,
2: är det är ju börsnoterat. Det är det händes för ett år sedan. Men vi har ju fortfarande en, en majoritetspost, då.
0: Okay. jag och min man. Vad ligger värderingen på bolaget nu på?
2: Nej, men Jag tror att vi stod i 135 miljoner i nu alldeles nu. Mm.
0: Just som om var lite terrorhot och lite sådana saker och allting. Hur tänker du kring de grejerna?
2: Vi pratade om det i morse faktiskt. Det var konstigt för vi, vi pratade om det igår. Vi har ju lite, en del produktion i Turkiet. Inte mm. mycket men vi har en del produktion. Mm. I, i Istanbul, i Istanbul ja. ja. så pratade vi om det igår. För vi, under hela våren har jag sagt att till dem, våra inköpare så här, ni, ni kan inte åka till Turkiet, ni får inte åka. De får komma hit liksom. Vi kan inte. Det är för... Det är för. Så, och vi har, de har känt också att de inte ville Så, så senast igår så pratade vi. Så sa jag, nej men jag tror inte att det är någon bra idé. Utan nu avvaktar vi över sommar så får vi se. Och, och sen händer det här nu efter. Så det går ju inte. Liksom. Visst, alltså, det är svårt. Jag vet inte vad som kommer att hända. Men de länderna som har de här hoten. Men det, du reser mindre till de länderna. Och det blir mindre business i dem på de marknaderna helt enkelt. Det skadar ju.
0: När ni grundade Lexington, i vilket skede kände du att äm, det här kommer bli någonting riktigt stort och det här kommer bli riktigt bra?
2: Alltså det har jag känt hela tiden. Vi hade som målsättning att öppna två nya marknader per år från början och det gjorde vi också de första tio åren. Eh, sen kommer du till ett annat läge med, med bolaget och de som du har jobbat med det händer ju saker med, med ens partner också om vi tänker att vi hade agenter och distributörer och sådär så någon vill ju kanske inte fortsätta någon går inte så bra för någon vill göra något annat eller någon, någon vill bara öka liksom och så, så då blir det lite omfördelningar i, i, i det också
0: under de här åren du har drivit där vilka saker känner du att det här kunde ha skippat? Det här var ett... Jag gillar inte att säga misslyckande, för man läser allt av någonting. Men det här var några failure, liksom. Mm. Det här var lite fel beräkningar, eller det där kunde jag ha skippat?
2: Eh, nej, men jag tycker väl att... Eh, alltså, vi, var, vi, vi öppnade vår första butik för tidigt. Vi öppnade en i Köpenhamn på Illum, eller liksom en avdelning på Illum- som vi fick stänga. Eh, och där tror jag att ne, 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 det var mycket mitt fel faktiskt. För jag var väldigt liksom, tyckte att det var så viktigt att vi skulle öppna en, en, en butik. Och det hade en väldigt kraft i det. det var innan Mysigt. vi hade egna butiker.
0: En liten egen butik.
2: Ja, det var inte så liten. Eller liksom. Det var på ett stort varuhus. Felet var ju bara att vi skulle inte öppna öppnat den. För första öppnade den i Köpenhamn. Det var ju liksom för långt ifrån när man öppnade den första. Och sen var det jättedåligt tajming. För just det var ju då eh, isländska bankirer och hela det där som var liksom fel. Det, det blev ju inget bra med det varuhuset just då. Så vi fick stänga den. Sen var vi inte klara i det här med eller, utan för mig var det jättemycket målbilden att vi skulle öppna butiken. Men vi hade väl inte riktigt tänkt igenom hur det var att driva butiken sen.
0: Ni har haft jättemånga stora kunder som har köpt, eller mycket kändiskunder, från Beyoncé, och J.C. och Paul McCartney och David Beckham. Har du något minne eller något scenario när du har fått reda på att någon av dem har blivit kunder?
2: Ja, den första stora kända kunden som handlade så det var nog faktiskt David Beckham. Och det är ganska många år sedan. Han köpte bedlinne på en varuhus i Elkhortenglesvaruhus i Madrid. Han spelade den där då, tror jag. Och det gick så snabbt. Jag tror att jag visste om dig efter 20 minuter när han hade lämnat avdelningen. För de som jobbade på avdelningen blev helt uppe i gasen av den här ringde till vår spanska distributör som skickade mig ett sms då var han. Så, och det är klart det var jättekul så de här är alltid roligt för att de ger väldigt mycket energi i, 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 i liksom organisationen många tycker det är kul helt enkelt när de där grejerna händer sen är ju de en kund som alla andra egentligen men, men det, det är klart att man tycker det är roligt mm. Björn är väl nästan det största som... Hon är väl nästan största av alla. Det var lite roligt för hon och Jesse skulle handla saker till Fourth of July. Och man tänker inte riktigt att de liksom gör det. Men han köpte badbyxor med stjärnor och hon köpte eh, någon skavs med stjärnor. Och så köpte de grytlappar och handdukar hem med allt med stjärnor. För de skulle väl ha några Fourth of july parter jag vet inte. Så sådana ja, grejer lite. är ju liksom lite kul bara.
0: Såg ni några um, bilder på dem sen med, med grejerna? Ja,
2: för, eh, och den, hit, den såg jag faktiskt på nätet för det var någon sån här paparazzi som var med och, 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 och plåtade. Då. Men alltså, man, i butik så kan man inte, så, 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 så säger man ingenting eller gör inte. Och jag skulle aldrig, just det där var ju lite som extra men annars så det är klart att vi har ganska många kända kunder men de gick där som privatkunder så det, och då ska de få vara det men det är väl de där som syns så där som kan vara lite roliga ja,
0: ja verkligen uh, uh, inte, inte för att jag har ju så men jag har ju jättemycket läxen om de där ja jag kollade på mina Jag äter inte så mycket ägg nu för jag är vegan Men jag har fortfarande äggkopparna kvar Ja,
2: Men då kan man ha salt och peppar i Det använder du väl också
0: Ja det kan man ju ha På
2: bordet, är jättefint
0: Det kan man ha, just det mm. mm. Ja men det är bra, då får du bli salt och pepparkoppar <laughs> istället Det är ju supertrevligt mm. um, Om det är så att man ska starta ett bolag mm. Vad är det för saker man ska tänka på då?
2: Om du går och funderar på att du att med någon idé som du har... Om det nu är en produkt eller en tjänst eller vad det kan vara... Så är det ju ändå så att du ska ju sälja den här produkten eller tjänsten till någon. Det är ju liksom så du får dina intäkter så det måste du göra. Då tycker jag att det är ganska bra att stämma av den med några personer som du liksom litar på eller har förtroende för... Och för fungerar den inte eller liksom de tycker att det är konstigt eller det är någon, de har någon fråga eller någon kommentar och sådär så tror jag att det kommer ju kunden också att ha, den som är i målgruppen för det här. Så då kanske man, ibland kan man få lite liksom övertro tror jag på vissa saker så Då kan det vara bra att slipa lite på den där idén eller liksom omformen eller lite eller så, ja, tänka till på ett eller annat sätt så att det verkligen blir någonting som... Som, som blir bra. Det där tycker jag man ser när, ibland- när folk ska presentera sina saker. Det hade, om man twistar det lite- som de hade bara kollat det- så kanske det har blivit så mycket bättre då. Det är väl den första delen. Sen den andra delen så tycker jag- ju att det är ganska viktigt- vilket kanske också är lite tråkigt- men det är viktigt att göra- någon form av alltså väldigt enkel budget ändå. För om du har någon koll på- dina intäkter och utgifter liksom. så på något sätt är det ändå också det det handlar om för att du ska kunna bygga vidare det är klart, det finns andra företag som inte, där lönsamheten inte är viktig, men nu jag tänker nu på en mindre entreprenör så är det ändå så att det är ganska mycket ur hand i mun i, i början och då måste du ju liksom på något sätt ändå ha någon form av koll på det mm. så det tycker jag också är, är, är viktigt då, sen tror jag att Tredje är väl att liksom, är man övertygad och har hyfsat koll på det så kör. Liksom. Det, de grejer som händer sen, händer sen, de händer och då får man, ta, då får man liksom ta de besluten då. Men det är inte så mycket att hålla på och resonera runt utan det, då är det bara att köra sen. Mm.
0: Om man ska bli en väldigt duktig entreprenör då, varför... Egenskaper eller för saker tycker du man ska vara förberedd på då?
2: Alltså, eh, jag tror att man har vissa saker med sig. De flesta entreprenörer som jag träffar på tycker jag har egentligen lite samma, några saker som är lika. Tror att Alla är väldigt envisa. Eh, och envisheten är liksom, och i det fallet är någonting som är positivt för att man ger sig aldrig utan man vill bara fortsätta hela tiden och det är ju väl det som är drivkraften också, envisheten på något sätt och det tror jag är jätte jätteviktigt, man får liksom inte ge upp jag tror inte att man tänker så utan man gör inte det utan man, man, man fortsätter bara ehm men sen är det väl, den andra är ju också en sån klassisk sak. Det är ofta att det är med och bra att ta med sig någon i, i, i verksamheten som är en som kompletterar dig som person, som inte är likadan. Det är ingen idé att vara liksom två lika, men när du är det två olika då kommer det automatiskt att liksom gasa och bromsa på olika områden som gör att det kommer att växa, tror jag. Verkligen. så Det tycker jag är de två viktigaste sakerna, egentligen.
0: Mm. Om man ska komma ut med en produkt till återförsäljare då, mm. och sälja in det för det är mycket av businessen som görs det om det är någon som, som lyssnar på det som funderar exempelvis på att sälja på strumpor eller som Philip de Sander, det han gjorde i början med mm. lite grann samma steg som ni ja, med Daniel Wellington han mm. skulle börja få ut eh, klocket återförsäljare vad saker måste man lära sig då?
2: Nej men jag tror ju att det är väldigt viktigt att, viktigt att, att paketera ditt budskap inte bara produkten alltså vad är det här för någonting och varför? Och vad är det, finns det någon liksom story runt omkring eller hur? Och hela den biten. Och sen också hur ska de jobba med den här produkten? Och vad kan de förvänta sig av dig? Att de får av dig så att de känner sig trygga och vet att de kan lita på någonting. För då får du en långsiktighet. Om du bara kommer dit med en, en, en bra sak som är en gång. Ja, då blir det kanske inte något mer. Och, och, men om du har lite mer tankar runt omkring hur det ska fungera- för dem och hur de ska nå sin kund och, och, och har, har du med dig det då har du mycket större chansen att du bara kommer att säga Hej, jag är ett par fina strumpor mm. så det, det, det är väl någonting som vi har jobbat väldigt mycket med och som jag verkligen tror väldigt mycket på mm.
0: Vilken typ av marginal tycker du man ska ha på sin produkt för att man ska överhuvudtaget gå och sälja För det är ju ofta där man kokar ner, man kanske har en jättevärdig och man tar fram och sen så blir den alldeles för dyr och då ser marknaden så här Marknaden är inte beredd att betala dubbelt pris för typ samma produkt för man kanske tar, Men säger att någonting kostar 100 kronor att tillverka
2: I princip så kan man ju tänka sig att de vill ha ett inköp och sen multiplicera det med mellan två och en halv och tre och halv- någon gång, någonting sånt. Sen måste du tänka- vad är din- liksom, vad behöver jag- för att kunna göra dem- hur mycket ska jag sätta marknadsföring- vad behöver jag göra- vad har jag liksom för kostnader- mm. och sen bakåt- om du då räknar bakåt- då kommer du på ett cost price. Jag tror att många gör tvärtom. De börjar med ett cost price- och sen så blir det det, det blir- när de har
0: räknat ut. Ja men precis-
2: och jag, jag tror att du måste räkna det där åt andra hållet faktiskt för att, för att se.
0: Men då, att Först räknar man typ så här hur mycket, hur mycket att du vill måste jag ha?
2: veta, Nej, du måste veta vad är, kund, vad är konsumenten beredd att betala för den här varan eller den här tjänsten. Så det är första. Sen räknar du bakifrån vad vi låter försäljande. Vad är det för branschkostym på marginaler just de här produkt, produkterna. Och så kommer man stegvis bakåt där.
0: Ja, just Så man börjar först och kollar på vad kunden är beredd att betala För vi ah. säger då att nej, men kunden är beredd att betala 500 kronor för den här mm. Vad vill då eh, branschen ha? Ja, men de vill ha tre gånger det beloppet Så då kanske de skulle köpa in det för max eh, Typ 130 kronor ah. ah.
2: 100
0: kronor för att de ställer den för 500 kronor
2: ah.
0: ehm, och, då, och då vet man att nej, men de, de kan kunden betalar 500 de, de ja, de, är minst och
2: räknar bort momsen också i det där. Men ja, om men du kommer, kommer i det där så kommer det ju då till vad, de, vad deras pris blir så att säga när de får sin marginal. Och då måste du räkna ut vad du själv, vad behöver du för att täcka dina, dina kostnader runt det här på sikt? Och vad, vad är det liksom, vad, vad vill du ha kvar så att säga? Och då beror det ju också på kommer att sälja en i månaden eller kommer att sälja tusen om dagen så att det, är, det går inte riktigt mm. att, att, att svara på det här, på det sättet men jag tror att det är väldigt viktigt att man räknar från det hållet och inte, inte tvärtom
0: mm. Och du är ändå en ledare och chef vad skulle du säga gör en bra ledare?
2: Jag gillar lite mer raka rör eh, och ibland så eh, det blir man för rak och det, det är inte alltid så bra, då får man mm. försöka tänka på men jag tror att jag är ändå väldigt tydlig vad jag tycker är bra och inte tycker är bra. Och jag, jag tar hellre det på ett jag lärt mig att ta det på ett tidigt, tidigare stadium för att om man väntar, alltså de här gångerna när jag liksom har tänkt att nej men nu ska jag inte säga något för att de, det här kommer de upptäcka eller det här måste man liksom klara av eller någonting sånt där. De gångerna så blir det ofta då kan det ju gå illa för att det går för långt innan, innan liksom så bättre att ta på ett tidigare stadion för då blir det mindre liksom. och sen och vara tydlig då, men det här kanske inte var så bra eller hur tänkte du här eller så och sen liksom lite justera därifrån så det försöker jag
0: göra Har du tvångstankar någonting? Går du på avbrunnar exempelvis?
2: Eh, ja det gör jag Alltså jag har inga sådana. Ja, så inte tvångstankar har jag inte. Men jag kan vara lite så här: att jag inte kommer ihåg om jag har låst dörren. Så jag måste kolla det en extra gång och sådär. Men det är nog inte tvångstankar. Det är mer att jag blir fokuserad på något annat. Så att jag
0: kommer inte ihåg om jag har gjort det eller ej. Mer så. Så du kan gå på en a Ja Om det går en, kat, en svart katt. över Nej, men vägen. det där:
2: det enda, Jag lägger inte nycklar på bordet. Det enda. Nej. Annars är jag inte påverkad där. Om, om, du, om du
0: säger någonting typ så här, Gud vad, vi kan, eh, vad bra vi har haft Att vi inte har haft en enda som slutat Sen vi startade det här Måste du ta i trä då?
2: Det skulle jag aldrig säga För då vet jag att några skulle göra det Då skulle jag mötas av det När jag, när jag kommer tillbaka Nej sån dagar säger jag inte
0: men... men tror du någonting på karma eller? Tror du någonting på att man får det man förtjänar eller?
2: Inte som karma, men jag tror att du får lite grann vad du förtjänar i bemötandet med andra människor som dör runt omkring dig. Det, det, det är jag ganska övertygad om. Det tycker jag har sett också genom livet. Människor som kanske inte alltid har betett sig så schysst mot andra människor. När, när de här andra människorna väl får en chansen på, på den personen då är det ju Smäller då smäller det och det, det, alltså det kan ju se i näringslivet också det, när det händer saker som du undrar hur kunde det egentligen bli så här så fattar man ju nästan ibland att det ligger andra saker i, i det också så att, var du på, på så sätt på det sätt, den betydelsen så tror jag att du har betydelse hur du är mot andra människor men jag tror inte om det är något annat liv eller att, jag blir lyck, att det händer något positivt sen och så nej jag skulle önska att jag hade lite mer sån här tro. På, men jag har inte det, tyvärr.
0: Vad tror du hände efter döden då?
2: Ingenting. Jag skulle så gärna önska att jag trodde det. Men jag tror inte det.
0: Det, det skulle jag också önska. Tänk att kunna gå till ett liv. Och verkligen känna att eh, det händer eh, någonting efter.
2: Men det var ju fantastiskt. Nej, men då,
0: är man, då är man så här.
2: Ja, tyvärr så, så, så är det inte så för mig Men äh, jag är avundas de som har den tron för jag I, tycker det är IS skönt. har ju den tron Ja, den kanske inte är så positiv då för mm. andra människor Just i det fallet <laughs> Men det finns ju andra som har en ganska lite mer Positiv vinkling på samma sak egentligen
0: ja. Jag ska faktiskt äh, engagera mig lite grann i evigt liv-frågan mm. äh, För att i dagens läge kan man ju bland annat skriva ut äh, typ 3D-skrivare går ju att skriva ut så här leverar och mm, mm. alltså hjärta och typ allting mm. uh, så att, men, men det är det här, hur alltså, får man över personligheten, hjärnan eller mm. det här till någonting annat mm. för, för jag hade ju inte brytt mig egentligen om min kropp, alltså jag skulle kunna byta ut den, om det är så att mina fem fingrar försvinner och jag får fem nya fingrar eller om jag inte har några fingrar så alltså, något annat det är inte det, det är inte det som är jag liksom.
2: nej
0: men det är mer personligt så mm. det är det jag håller på att jobba på så att timme års dag så hoppas jag på att det kan lösa det. så det är ja, ungefär 18,5 år kvar.
2: Frågan är om man vill det då. Jag vet inte. Det är också en annan fråga. <laughs>
0: ja, fast jag har ett jäkligt bra svar på den. Men det är ju så här det är och folk också ja ah, men vill man verkligen leva för Nej, det kanske man inte vill. Men det vore väl riktigt nice att kunna styra över hur länge man lever. Man ja. kanske känner att de här 800 100 åren är inte tillräckligt. Jag kanske mm. vill ha 300 år. Mm. Eller jag kanske vill leva i 800. Mm. Men det är ju väldigt tråkigt att jag inte får besluta dig själv.
2: Mm. Ja, men då håller jag med om faktiskt.
0: Du kanske vill lansera det på på månaden? Liksom.
2: Ja, alltså man vill lite grann se hur det går. <laughs> det är lite det man vill. På alla möjliga olika sätt och vis. Liksom.
0: Mm. Så att ja... Vad har dina främsta nycklar till framgång varit?
2: Menar du mina egna personliga eller menar du liksom mer, mer ett eh, affärsperspektiv eller vad tänker du på nu?
0: Nej, jag tänker nog på det, det är nog en helhet framgång i livet liksom, lyckas med det man vill göra må bra och lyckas bra karriärsmässigt och så. Där.
2: Ja alltså om man ska säga typ på karriär så jag har jag aldrig gjort en karriär plan i hela mitt liv. Liksom. Det är ingenting som... Jag, jag fattar inte hur man kan göra det överhuvudtaget. Jag tycker det är jättekonstigt. Men däremot så tycker jag att om man har möjligheten att ägna sig åt, något, åt det man tycker är kul eller man är intresserad av eh, så tror jag att det här kommer... Eh, det kommer ändå. Liksom, det. För att det gör ju saken så mycket lättare. Om du är... Eh, om du tycker om det du håller på med- och du kan vara engagerad i någonting- som du intresserar intresserad och brinner för. Och då, då tror jag att den här framgången kommer- har i alla fall chans att komma då. Framförallt så tror jag att du är lyckligare- när du, när du jobbar med det eller sysselsätter dig med det. Jag, jag har väldigt svårt att se att lyckan ska vara i- liksom i, I själva karriären på något sätt. Det är ju det du gör i den som är det som är. Det, det är ju jättesällan målet är det att du blir lycklig, och det är ju resan dit som, är, som är den biten på något sätt. Så att det är väl det är så tänker jag när det, det. Mm.
0: Du som bor mycket i USA också, vad tycker du om Donald Trump?
2: ja alltså, det, det har ju varit väldigt svårt att ta honom på allvar, eh, måste jag säga. Eh, och i början så, så skrattade man väl lite grann, jag som alla andra. Men det jag tycker är, det jag tycker är skrämmande med, med det här är att det är egentligen två saker. Jag, 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 tror, jag tycker inte vi har riktigt rätt bild av det här i, i, i Europa. Vi har liksom aldrig riktigt haft det. Man ska veta att Obama aldrig har varit riktigt populär. Han upplevs för eurokratisk... Eh, kylig och lite intellektuell så att mm, de människorna som liksom känner man tycker är självklara demokrater och inte känt sig hemma, de tycker att han pratar de tycker dessutom att han har förstört för dem det med när Obamacare kostar dem väldigt mycket pengar varje månad som de tycker att de vill bestämma själva om de ska betala eller ej.
0: Heter den Obamacare?
2: Ja, den här sjukvårdsreformen ja, det, Obamacare. Men, ja.
0: men varför heter den Obamacare?
2: Ja, det är för att han har drivit igenom den och kallar det, väl bara, det är väl bara ett smeknamn obama Obamacare för det här. Ah, okay. ja. eh, man ska också veta att eh, Hillary Clinton är inte speciellt populär i de här leden heller hon är förvånansvärt många som inte eh, gillar dem och de liksom gillar inte de här familjerna och de har för mycket kopplingar för bankerna och bankerna drog undan fötterna för folk och sådär så att hela den där biten har liksom bäddat mycket mer för Trump än vad jag tror att vi liksom, vår bild är på något sätt att det är outbildade, bara liksom, vad ska jag säga söden och liksom hela det där. Och sen är det i själva verket ganska vanliga människor som är besvikna på det här andra systemet och tycker att det är viktigt att de får en, en förändring. Och de är, det har gått så långt så att de tycker att Trump är ett alternativ och då blir man lite mer skrämd för det tycker inte jag att han har
0: han kanske är ett bra alternativ
2: nej jag kan inte se det för att det är för många saker som är liksom för galet och hur ska han kunna liksom driva det men ja, nej men det skrämmer mig lite att det är för många liksom vanliga och så kallade liksom så här vettiga människor som faktiskt ser honom som ett alternativ. Som man tror var självklara. Ja, de röstade på Obama helt enkelt.
0: Mm, Tänker du samma sak med SD exempelvis? Som en femtedel av Sveriges befolkning ja. röstar på?
2: Jag kan ju inte ta, ta ifrån någon att det är så många svenskar som röstar. Det är ju ett faktum att det är så många svenskar som röstar på, på dem. Eh, och jag tror att man röstar på dem också. Eller vad man tittar på de här kartorna så röstar de ju på. På en massa områden som du kanske inte tror att de skulle ha röster. Men de har ju fester. Liksom. Det finns väl inte tillräckligt intresse för att, bli en, tillräckligt, att jobba politiskt helt enkelt. Så att du får liksom riktigt bra människor där, jag vet inte. Ja, men
0: jag håller med dig, jag, jag, tror, jag, jag, jag tror att de bra människorna, man, man tappar dem på vägen eh, av säkert jättemånga olika anledningar. Det kan vara press, kan vara en stor del att eh, livet totalt töms när du kommer dit. Allt granskas tusen gånger om och sen löpsedlar på löpsedlar och så. Sen kan det vara nog allt möjligt men, men Sverige.
2: Men om du ser Sverige som ett företag så V vem vill du ha som ekonomichef? Vem vill du ha som vd? Vem vill du ha som marknadschef? liksom li Lite så. T och då, är jag, då går SD bort för mig. Bara. Så här det bara. Mm. <laughs> är de på det sättet.
0: Mm. Now it's time for Trays sister Fregar. Och då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar med ett tips till en entreprenör. Uh,
2: oh. Bara ett tips? Du säger flera tips. Jag har sagt
0: massor. Men...
2: Uh, nej men liksom, jag skulle säga bara go for it. Om man ska fatta på något sätt. Så, så tänk inte så mycket utan kör på. Och sen hinner du tänka under vägen.
0: Mm. Och ett tips för att vara lycklig i livet då? Vad skulle du säga då?
2: Alltså de grund grundstenarna för att vara lycklig i livet, det är ändå de saker som du har närmast runt omkring dig. det är din familj och dina barn och liksom. det är ju lite svårt att bestämma sig för att vara lycklig i en en, en, en relation men det är ju en väldigt väldigt, väldigt styrka i livet om, om du om du har det runt omkring dig med familj och vänner och din närmaste partner och sådär så det är nog ändå en förutsättning tror jag att du trivs med det, det livet hur det nu än ser ut liksom.
0: mm. och till den absolut sista frågan om du fick lyssna på någon i framgångspodden vem hade du valt att vilja lyssna på då?
2: Eh... oh
0: vad svårt Beyoncé Du får ju lösa dina kunder här.
2: Ja Ja Det där får du lösa, den får lösa. Alec
0: Bolvin måste du hjälpa till med
2: Ja men jag hade nog sagt Alec Baldwin då För han har väldigt många roliga historier Och då skulle jag bett honom om När han berättar om när han hade Clinton På middag hemma Bill Clinton på hemma och Alec Baldwins mamma var med Den historien är bra Som man kan berätta då.
0: Är det rolig eller? nu är väldigt rolig. Ja. Berätta den då.
2: Nej men de hade middag hemma hos Elk Bolvin och hans mamma var där och presidenten skulle komma och eh, de hade världens security och skulle reservera en speciell toalett till presidenten för det var tvungen att säkras då. Och sen ska då presidenten gå upp på toaletten och plötsligt så inser alltså, Bill Clinton. Var. Bill Clinton. Så visar det sig att hans toalett är låst. Inifrån. Ingen fattar någonting och securityn slår ju liksom larm och det blir liksom stora drag. Och då öppnas dörren och då kommer Alec Bolvins mamma ut. Hon, hon hade smittet igenom alla gått in. Gammaltant.
0: Jaha, det var Det var lite
2: gullig. Ja. Och då sa Bill Clinton till Alec, oroa dig inte, jag har också en mamma.
0: Ja, ja. Nej, härligt. Så
2: det var lite härligt.
0: Men du, du får tacka dig så hemskt mycket Kristina Linde att du har kommit hit till Framgångspodden och berättat om ditt liv och din resa Det var varit superspännande att höra och Vi har fått jättemånga råd och tips verkligen.
2: Ja, tack.
0: Tack ska du ha.
1: Framgångspodden med Alexander Peraleros
0: Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja, vi sitter här in en måndag. Mm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen.
1: Ja, det tycker Må jag också.
0: Måndag och fredagar, nämns ja. helgen fast åt olika håll.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande.
1: Mm. Det ska vi göra?
0: Vad är för kul... Du är om alltså då? Det är
1: ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt.
0: Verkligen inte? Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det?
1: Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande, kanske om man är ung. Men då, då skulle jag vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge, måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt och byta utan att du får massa skatteeffekter för du betalar en schablonskatt, Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar, 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatte om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det är faktiskt om du månadssparar till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5 procents ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då?
0: Inte en aning
1: faktiskt. Nej men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på ditt 30-åriga 30 jag då kommer du att säga tack.
0: Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också. om Man kollar typ de senaste tio ja, åren.
1: Ja, på lång sikt så gör det ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man, då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du göra det där var en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond.
0: Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande?
1: Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägg upp ett månadsparande och så väljer du några breda fonder.
0: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Varsågod.